0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I chcieliśmy dzisiaj pogadać o dokumencie, który obejrzeliśmy na Netflixie, Richard Ramirez, polowanie na seryjnego mordercę, ale też ogólnie o całym tym zjawisku, czy całej tej community true crime.
1: O całym tym fenomenie i wielkiej popularności. Podjęliśmy taką decyzję, bo w sumie myśleliśmy sobie, jak dużo moglibyśmy powiedzieć tak naprawdę o serialu dokumentalnym? Seriale dokumentalne jest bardzo trudno oceniać, dlatego że tak naprawdę no, nie ocenimy tam fabuły. Fabułę tam napisało życie. Możemy sobie zastanowić się, w jaki sposób twórcy do tego podeszli, czy przedstawili to w ciekawy sposób, czy poruszyli wszystkie interesujące i ważne dla sprawy wątki. No ale tak naprawdę nie możemy oceniać samej historii w sobie, no nie? Dlatego stwierdziliśmy, że właśnie takie podejście szersze do całego zjawiska, całego fenomenu, do czegoś, co jest teraz naprawdę bardzo popularne, będzie ciekawsze.
0: Ja bym chciał Ci spytać jeszcze jedną rzecz. Co uważasz o, jakby, o robieniu dokumentów przez Netflixa takich serialowych? Bo zazwyczaj do tej pory powiedzmy, Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że te dokumenty trwają tam, nie wiem, dwie godziny, 2,5, i pół i to jest jednak taka dość zwięzła historia, a teraz odkąd Netflix się wziął za robienie dokumentów, czy to właśnie o syrnych mordercach, czy o różne jakby tematy, to najczęściej jest tak, że te dokumenty trwają no po sześć, dziesięć godzin nawet. Jak uważasz, czy to takie jest w porządku?
1: Moim zdaniem tak. Wydaje mi się, że no, głównie jednak jak oglądaliśmy dokumenty netflixowe, to oglądaliśmy właśnie dokumenty w stylu true crime i wydaje mi się, że akurat w tej konwencji to jest nawet lepsze podejście niż to wcześniejsze, dlatego że często to są naprawdę bardzo złożone historie, które mm, opowiadają o takich śledztwach, które trwały bardzo długo, opowiadają o ludziach, którzy mieli bardzo złożoną historię, mamy historię mnóstwa ofiar tak naprawdę, więc wydaje mi się, że ściśnięcie tego do dwóch godzin to nie jest zbyt dobre podejście, bo tak naprawdę bardzo dużo rzeczy pozostanie nadal niedopowiedzianych. Więc wydaje mi się, że właśnie taka formuła, no w przypadku Netflixa zazwyczaj to są cztery odcinki po mniej więcej godzinie, jest naprawdę w porządku, a wydaje mi się, że nawet w przypadku tego teraz dokumentu, który obejrzeliśmy, mogliby dołożyć spo, spokojnie jeszcze jedną godzinę, bo był taki jeden wątek, który moim zdaniem był za mało poruszony, był za szybko tak prześlizgnęli się po nim.
0: Nie, miałam trochę wrażenie przez to, że do, dokumenty się tak rozwadniają trochę, że zamiast się właśnie skupić tylko na tym, na tym temacie, to poruszają wątki tutaj, a tej osoby, a to jakiegoś tam policjanta, a to jakiegoś detektywa, który gdzieś tam akurat przechodził obok, a tutaj powiedzmy nie wiem, jakiś tam przechodnia, który przechodził i widział. I czasami mam wrażenie, że jednak chcą zrobić właśnie te cztery godziny i tego czasami trochę za dużo i za bardzo odchodzi się od tego jakby sedna i za bardzo się skupia na takich pobocznych rzeczach, które nie zawsze są takie bardzo ważne.
1: Z jednej strony tak, Myślę, że wiem, do czego pijesz, bo myślę, że warto wspomnieć, bo różnie to bywa w przypadku dokumentów i dokumenty, na przykład o seryjnych mordercach, obierają sobie różne perspektywy. I na przykład, mieliśmy okazję obejrzeć kiedyś dokument o Tedzie Bandim w którym był on przedstawiony głównie z perspektywy jego partnerki życiowej. A w przypadku właśnie tego dokumentu o Ramirezie mamy do czynienia z perspektywą dwóch policjantów, detektywów, którzy prowadzili to całe śledztwo związane z morderstwami, do których dochodziło w Los Angeles w tym czasie, kiedy właśnie Ramirez działał. I dla mnie to było naprawdę ciekawe podejście. I może powiedziałabym, że to jest... Ciekawe tak ogólnie. Niekoniecznie w tej sprawie, że ci detektywi byli jakimiś super ciekawymi postaciami. Moim zdaniem byli ciekawi, dlatego że oni mogliby stworzyć takie buddy cop, bo jeden z nich był taki bardziej wyluzowany, a drugi był takim trochę bucem.
0: Tak, bo to było takie typowe, że był ten starszy policjant, który był właśnie takim poważnym i był ten młody, który dopiero do niego dołączył. Jestem takim bardziej żartownisiem, takim śmieszniejszym.
1: Tak, to prawda, ale wydaje mi się, że właśnie ogólnie fajnie, że ktoś wpadł na pomysł przedstawienia perspektywy detektywów, policjantów, dlatego, że ten dokument w bardzo ciekawy sposób pokazuje nam, jak bardzo to jest ciężka i męcząca dla tych ludzi praca. Bo dowiadujemy się na przykład, że Jeden z tych prowadzących detektywów praktycznie nie spędzał czasu ze swoją żoną, jak obawiał się o życie jej, jak obawiał się o życie swoich dzieci, jak oni momentami mieli już problemy z alkoholem, bo ta sprawa była dla nich naprawdę wyczerpująca i wydaje mi się, że właśnie, zwłaszcza w czasach, kiedy to true crime jest tak ciekawe i wiele ludzi interesuje się tym i chciałoby, nie wiem, studiować kryminologię, pracować w podobnych warunkach, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby też przedstawiać taką perspektywę i pokazywać, że to nie jest tylko ciekawa praca, ale to jest też po prostu wyniszczająca praca.
0: Nie, no bo bardziej chodziło mi też o to, że właśnie, czy to nie jest takie właśnie odchodzenie trochę od tego tematu, no bo jednak chcesz obejrzeć ten dokument o Ramirezie, o jego zbrodniach, a dostajesz też o, nie wiem, o jego żonie. I to jest takie, czy każdego to interesuje, nie? Nie
1: jego żonie, tylko żonie detektywa. E, tak, żonie
0: tego detektywa, tak, sorry, pomyliłem się. Tak, wiesz, czy to
1: wszystkich interesuje, no? Myślę, że nie wszystkich i wydaje mi się, że gdyby każdy dokument powstawał w taki sposób, to nie byłoby super. Ale wydaje mi się, że jeśli stworzą jeden taki dokument, który opowie Ci taką historię dodatkowo, to to jest bardzo fajna perspektywa. Wydaje mi się, że nie w każdym dokumencie by to pasowało, nie w każdym dokumencie ci, mm, ci detektywi są aż tak charyzmatyczni, tak ciekawi, ale wydaje mi się, że właśnie stworzenie jednego takiego dokumentu to jest ciekawe podejście i mi to nie przeszkadzało, bo mnie na przykład ta historia tych detektywów też jakoś zaciekawiła, a przede wszystkim właśnie to ukazanie tego, jak ta ich praca wygląda od kuchni.
0: Okej, okay, bo ty się bardziej chyba interesujesz tym, tym tematem true crime. Ten jakby to całe boom na te dokumenty on teraz jest, czy od jakiegoś czasu już w ogóle występuje?
1: Wydaje mi się, że to jest kwestia ostatnich lat.
0: No, bo zaczęło się chyba od tego Teda Bandiego.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że już wcześniej powstawały. Ja też nie oglądam ich jakoś bardzo dużo, bo... Ja z różnych źródeł sobie czerpię te rzeczy. Trochę oglądam dokumentów, trochę czytam książek. I wydaje mi się, że ten największy boom na True Crime to są ostatnie lata, ale też Netflix wydaje mi się, że to nie jest tak, że Netflix go stworzył, tylko ten trend już istniał na przykład w podcastach, na przykład na YouTubie. I Netflix po prostu też to podchwycił i trochę poszedł z prądem i zaczął tworzyć te swoje seriale dokumentalne, które w większości zresztą wchodzą mu dobrze, więc nie, nie twierdzę, żeby to było coś złego. No, nie? Tak,
0: bo to są takie dokumenty, które rzeczywiście zagłębiają się, czasami aż za bardzo bym powiedział, właśnie mówiąc o tym, że rozwadnia się to trochę i opowiada, zamiast skupić się właśnie na tym, tylko na, oso na osobach postronnych. I dobrze w sumie, że tak jest, bo to rzeczywiście pokazuje, tak jak mówiłaś, nie tylko te fajne strony bycia tym policjantem, czy tym detektywem, który robi tą jest zaangażowany w tą sprawę, ale właśnie też te gorsze strony. Tak,
1: ale właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, wydaje mi się, że w tym serialu albo coś było za bardzo pociągnięte, w sensie jakiś jeden wątek był albo za bardzo pociągnięty na tyle, że inny przez to troszeczkę zniknął, albo ten dokument był właśnie o jeden odcinek za krótki. Dlatego, że moim zdaniem bardzo... Bardzo szybko prześlizgnięto się tak naprawdę po historii dzieciństwa Ramireza i tam dosłownie mamy wspomniane w ciągu pięciu minut o tym, że no, generalnie to był chłopak, który dorastał w dysfunkcyjnej rodzinie, że był biedny, no, był latynosem głównie dorastającym na ulicy. I w sumie tyle się dowiadujemy. No
0: wiesz, może też więcej nie mówił o sobie, nie, nie dowiedzieli się więcej o nim?
1: Wydaje mi się, że się dowiedzieli, ale tak naprawdę tutaj właśnie bardzo mało dostajemy tego portretu psychologicznego, samego sprawcy i mało dostajemy tych materiałów z przesłuchań, a wydaje mi się, że to byłoby ciekawe bo materiały z przesłuchań pojawiają się tylko w formie tych niektórych jego wypowiedzi, które są takim tłem.
0: Przebitkami, one są między tam jakimiś scenami, nie? Pojawiają się takie tak. fioletowe napisy, takie tam dygoczące, on tam jakby widać, że jest tego magnetofonu I Są tylko jakieś po prostu wstawki, to prawda.
1: Tak, i jakby no, nie wiemy za dużo o tym, co on uważał, a myślę, że to jest naprawdę ciekawa kwestia, zwłaszcza, że na przykład dochodzi też ten aspekt satanizmu, który był u niego. I ja też bym się musiała za zastanowić, zastanawiam się nadal po obejrzeniu tego dokumentu, bo ja do końca nie wiem, czy to jest tak, że z jego strony to było szczere, czy on faktycznie był satanistą, czy to było takie podejście na zasadzie, żeby zrobić show, to dorzucę sobie jakiś taki fancy aspekt i w tym wypadku to będą pentagramy i satanizm.
0: No i właśnie o to mi chodziło z tym, nie, że zamiast się skupić na tym sednie, na tym właśnie Mordercy, to tam właśnie wszystko dookoła, a o nim tak za bardzo nie. Właśnie no. dlatego mówię, że jakby to było może wiesz, skondensowane do tych dwóch godzin i skupić się tylko na nim, bo ewentualnie mogli nazwać trochę inaczej ten serial, znaczy ten dokument. To znaczy? No w sensie nie nazywać go polowanie na syryjnego morderca Richarda Ramirez, tylko nazwać go, nie wiem, opowieść o dwóch policjantach, którzy tropili Richarda Ramirez. Ale a
1: przepraszam, to jest o polowaniu na seryjnego morderce, bo jednak ten dokument skupia się głównie na całym procesie śledztwa. A później już trochę, jak już samo śledztwo się kończy i on zostaje złapany, to już tak biegniemy, biegniemy szybko. No właśnie. Nie... I właśnie moim zdaniem nie powinno się go skracać, tylko właśnie powinno się dodać jeszcze jeden dodatkowy odcinek. I wtedy byłoby git. I wtedy bym się więcej do, dowiedziała i moja ciekawość byłaby bardziej zaspokojona. Bo, no właśnie, nadal bo... problem.
0: No, no właśnie, bo chyba to jest najbardziej fascynujące w tych seryjnych mordercach, że możemy poznać na jakiej zasadzie oni działali, jakieś właśnie patternów, w których oni tam mordowali, co wpłynęło na to, że oni się tacy stali, bo to nie jest tak, że to są zwykli ludzie, czyli zdarzało się pewnie tak, ale najczęściej są właśnie osoby, nie wiem, skrzywdzone przez los, jakieś dorastające w jakichś tam patologicznych rodzinach czy towarzystwie i czy tam trafiły później jakieś do towarzystwa, nie? Tak mhm. jak na przykład było z Mensonem. Bo tam te...
1: praktycznie całe swoje życie spędził w więzieniu. Pochodził też właśnie z dysfunkcyjnej rodziny. Ta, więc...
0: Tak, tylko bardziej chodziło mi o te dziewczyny. Czyli no. te, tych ludzi, których wokół siebie on skupiał. Także że to... w sensie
1: on miał taki wpływ tak, na nie. Tak, że to nie mhm. jest tak, że
0: oni powiedzmy sami z ciebie byli źli, tylko mhm. po prostu, nie wiem coś się stało w ich życiu, spotkali go i on na nich tak wpłynął, Tak, w nie? większości
1: przypadków to były takie osoby, które były, wiesz, samotne, nie mogły się odnaleźć za bardzo i znalazły miejsce właśnie w tej rodzinie Mensona, nie? Tak no właśnie, chyba to
0: jest najciekawsze w tym wszystkim, nie? Ten, ten, ta, Dla mnie tak. Tak, ta strona, właśnie perspektywa mordercy, dlaczego on to robi?
1: Tak, dlatego właśnie... To, co było najciekawsze, moim zdaniem zostało jakoś tak strasznie po macoszemu potraktowane, bo dla mnie też właśnie ta strona bardziej psychologiczna jest najciekawsza. To znaczy, bo nawet oglądając, nie wiem, Mindhuntera, czy jakikolwiek inny taki właśnie dokument, chciałem który też do tego za to pogłębia, do dowiadujemy się, że bardzo często ci seryjni mordercy, czy ogólnie brutalni mordercy w dorosłym życiu, Będąc dziećmi, mieli naprawdę podobne doświadczenia i że faktycznie można się nauczyć nawet z tych dokumentów trochę, jakich błędów wychowawczych nie popełniać, no nie? Jakby tutaj jest bardzo mało informacji. Mamy, wiesz, tam informacje, że no był biedny, no rodzice się im za bardzo nie zajmowali, był zaniedbany, potem wiemy, że praktycznie, no żył w jakiejś melinie czy tam na ulicy, i wiemy o tym, że interesował się morderstwami na przykład Teda Bandiego i sobie o nich czytał, więc widać, że trochę się nimi inspirował. I, I to jest wszystko.
0: No właśnie, bo to też jest w sumie ciekawe, że Ramirez inspirował się innym mordercom. Bo to, to nie jest takie dość częste chyba, że... Bo, czy, czy, może ja tego nie słyszałem, ale to jest tak, że ci mordercy sami z siebie wychodzą z tym mordowaniem. Niech jakby chyba publicznie się nie przyznaje, że no, moim... Y Idolem był ten i ten i dlatego ja też to robię. Bo oni chyba chcą pracować, powiedzmy, na swoje imię?
1: To znaczy, to jest tak, że to całe zjawisko copycat crime istnieje i często się o nim mówi, ale wydaje mi się, że rzadko się zdarza, żeby to się rozrosło aż na taką skalę. To znaczy, żeby osoba, która inspirowała się innym przestępcą faktycznie robiła coś seryjnie. Zazwyczaj, myślę, że jak czytaliśmy sobie nawet o tym kiedyś, że czytaliśmy, że na przykład wydarzyła się jedna zbrodnia i wiemy, że ten człowiek inspirował się jakimś tam seryjnym mordercą czy nawet, nie wiem, jakąś postacią mordercy z filmu coś takiego, ale zazwyczaj to się kończy na jednym. A tu mamy do czynienia z osobą, która tak naprawdę nie wiem, ja odnosiłam wrażenie, już zwłaszcza pod koniec, kiedy dochodziliśmy do tego etapu prawy sądowej, że Ramirez strasznie się inspirował Bandim, nawet że on chciał być takim samym celebrytą jak bandi, że on się bardzo podobnie zachowywał, że robił z siebie taką gwiazdę na sali sądowej.
0: Tak, bo te wszystkie dziewczyny też przychodziły dla niego, on tam jakieś oczko puszczał, tam wiesz, tak. zaloty, tam one wysyłały mu listy w ogóle, nie, jakieś tam, bo do... identyczna sytuacja właśnie jak z bandi.
1: Tak, że no w sensie on strasznie strasznie żył, powiedziałabym. I wydaje mi się, że właśnie ta cała medialna sprawa Bandiego miała bardzo duży wpływ na niego. Ale wydaje mi się, że też rozmawialiśmy o tym już wcześniej, że trochę media zawaliły w tamtych czasach, robiąc właśnie z tych spraw Bandiego, z jego rozpraw aż taką szopkę. Bo tak naprawdę mogliby nie robić, nie transmitować tego w mediach. Bo oni transmitując to w mediach sami pomogli tak naprawdę bandiemu zostać tym celebrytą, jakim on był.
0: A wiesz, może też się nie spodziewali, że tak to wyjdzie, wiesz. Nie, nie spodziewali się może, że Bandi będzie taki charyzmatyczny i będzie tak docinał i że sam będzie się bronił i w ogóle, wiesz, że tak to wyjdzie. Może, wiesz, chcieli to tak ku przestrodze? Może chcieli to upublicznić? Ciężko powiedzieć, nie? Bo myślę, że nie przewidzieli tego, że bandy będzie aż tak charyzmatyczny, że wszyscy go polubią.
1: Możliwe. No ale to też pokazuje, że to jest nieodpowiedzialne podejście. Bo no, gdyby te sprawy nie były transmitowane, gdyby nie robiono z tego takiego show, to na pewno tyle ludzi by się, by, nie wiem, nie zaczęło go podziwiać czy coś takiego. Tak samo gdyby były to rozprawy, które są na przykład zamknięte dla publiczności bo tutaj mieliśmy znów do czynienia z taką rozprawą, która też była super popularna i ludzie przychodzili sobie na publiczność tak po prostu dla fanu. Nie wiem, czy to jest dobre podejście. Moim zdaniem nie.
0: To, co nas interesuje, w sumie już powiedzieliśmy trochę, a też jest ciekawe, co inni ludzie widzą fajnego w tych truch, Reims. I nie tylko chodzi o popularne osoby takie, które robią podcasty, ale o zwykłych ludzi, nie?
1: Mhm. Tak, no bo gdyby nie było zwykłych ludzi, którzy cały czas chcą słuchać tych podcastów, chcą oglądać te filmy na YouTubie o tym, całą oglądać dokumenty i tak dalej, no co to, to by się tak nie rozrosło? Wiadomo. I zrobiliśmy research. Poczytaliśmy sobie troszeczkę na temat tego, co psychologowie na przykład sądzą o tym, skąd bierze się to zainteresowanie. Zadałam też pytanie na moim bardzo popularnym Instagramie i zapytałam Was o to, co uważacie dostałam zawrotną ilość dwóch odpowiedzi, ale doceniam i na pewno o tym też tutaj wspomnę.
0: Jakby to, to zapraszamy. Można nas obserwować, Czasami będziemy zadawać pytania. Można, mo może jeszcze kiedyś. Myślę, że zdarzy się nam, żeby poznać waszą opinię. Można też w komentarzach.
1: Tak, myślę, że tak. I właśnie poczytałam sobie troszeczkę i wydaje mi się, że kilka z tych powodów to są takie powody, które też no, przyszłyby nam do głowy, albo to są powody, w które my się też wpisujemy, ale niektóre były też ciekawe. I na przykład takim pierwszym, wydaje mi się najczęstszym powodem jest to, o czym my już wspomnieliśmy, czyli to, co interesuje nas, czyli taka próba zrozumienia tych mechanizmów działania sprawców, czyli po prostu oglądamy to, bo jesteśmy ciekawi. Bo to jest tak, że seryjni mordercy to są ludzie, którzy się wydają tak ekstremalnie dziwni. Oni się wydają, jak, jak nie ludzie właściwie, oni się nam trochę wydają chyba, nie wiem, postaciami z filmów po prostu, bo no, na co dzień nie widujemy takich ludzi, więc to jest dla nas tak ekstremalne, że aż ciekawe.
0: Albo widujemy, a nie wiemy.
1: To też prawda. <grywka> tak, więc wydaje mi się, że właśnie... Takie podejście rozrywkowe do true crime wynika właśnie głównie z tego, że ci ludzie są dla nas tak odrealnieni, że aż jesteśmy ciekawi, co, co tam się zadziało. Czemu, czemu tak się wydarzyło?
0: To też jest ciekawe, że jak przy okazji właśnie tego Ramireza, że on aż tyle mordował w tak krótkim czasie, i że oni go nie złapali, że nikt go nie widział, że, że na przykład potrafił w tym domu siedzieć po nie wiem parę godzin normalnie po morderstwie tam sobie zjeść obiadek, obejrzeć telewizję i normalnie totalna chillera i jakby nikt totalnie nie, nie widział tego, nie? No
1: tak, albo porywał dzieci, molestował je i odstawiał do domu.
0: No i, i nikt tego nie widzi, że jakiś obcy chłop zabiera sobie dzieci z ulicy, nie? To też jest bardzo ciekawe. Albo z domu. Albo z domu, no.
1: To też bardzo ciekawie pokazuje jaka wtedy w Stanach była kultura i jak ym, ludzie podchodzili do swoich domów, w sensie, że dla nich w tamtych okolicach przynajmniej zamykanie domu na noc to było coś dziwnego. No nie? Teraz dla nas w Polsce nie do pomyślenia. Jakby to dla nas naturalne, że cały czas siedzimy praktycznie w zamkniętym domu, a tam nie. No i wydaje mi się, że mm, takim innym aspektem, który ludzi przyciąga, wydaje mi się, że jest po prostu to, że my jako ludzie mamy jakiś, jakąś irracjonalną potrzebę do tego, żeby się bać. Więc niektórzy ludzie po prostu traktują sobie to true crime jako takie horrory, bo ludzie właśnie lubią się bać, ale lubią to robić zazwyczaj w takich kontrolowanych warunkach i ten horror, który sobie puszczą w domu, czy właśnie taki serial o strasznych morderstwach im zapewnia właśnie te kontrolowane warunki, bo oni są w swoim bezpiecznym domu, ale oglądają o rzeczach strasznych. Tylko moim zdaniem to jest takie trochę paradoksalne, bo jeszcze w przypadku horrorów rozumiem, nie wiem, oglądam sobie horror o duchach, no to wiem, że te duchy nie przyjdą, bo nie istnieją, więc nic nie zrobią. A tutaj jednak oglądamy historię o człowieku, który faktycznie żył lub żyje i historię o rzeczach, które faktycznie się działy lub dzieją.
0: No tak, tylko w, te, w tym przypadku to jest dokument, ale... Byliśmy w kinie na filmie o Tedzie Bandim. Zły, okrutny, z tym z takim efronem, nie? Nie pamiętam, no. jak on się nazywał tam. Zły, podły, okrutny, nieprzewidywalny, nieważne. No i ogólnie, wiesz, można pójść na ten film i nie wiedzieć o tym, że to była prawdziwa osoba. I ten film sam w sobie działał bardzo dobrze.
1: Tak, ale ten film nie był horrorem.
0: No nie, ale był powiedzmy takim thrillerem.
1: Tak, tylko wiesz, tu jest też taka trochę różnica, że ten film nie pokazuje ci zbrodni, Moim zdaniem dobrze, że on właśnie nie, nie, nie monetyzuje tego okrucieństwa, które on zrobił, um, szanuje ofiary też bym powiedziała, bo on właśnie nie pokazuje ci wprost nie robi scen gor z tego, jak on tam odwalał i co on robił tym swoim ofiarom, bo wtedy moim zdaniem to byłoby już zdecydowane przegięcie. Ale ten film po prostu opowiada historię osoby, która jest zła, a nikt się tego nie spodziewa.
0: Tak, bo to też jest z jego perspektywy tej powiedzmy dobrej strony, nie? No tak. Że poznajemy go jako tego dobrego chłopaka i nie pokazuje nam się tych morderstw i nawet nie sugeruje nam się, że on to zrobił. Jakby film cały czas nam sugeruje, że on jest niewinny. Mam no, takie wrażenie. No trochę tak. No.
1: Ale dlatego, że ten film jednak pokazuje nam jak jego partnerka go widziała, i ona, skąd ona miała to wiedzieć? Dla niej on był mężczyzną, który był dobry dla jej córki, był dobry dla niej, był wykształconym chłopakiem, który miał jakieś duże ambicje, jeśli chodzi o naukę, o pracę. Więc to tak naprawdę nic dziwnego, ale tak, no to, to jest ciekawa perspektywa. i Jeśli chodzi właśnie o to podejście horrorowe, że lubimy się bać. Dochodzi do tego kwestia tego, że po prostu ludzie często lubią oglądać rzeczy, konsumować taką sztukę, która wywołuje w nich jakieś emocje. I znalazłam sobie nawet taki cytat jednej z pani psycholog. I oczywiście wszystkie materiały, z których korzystaliśmy, będą wrzucone w opisie, żebyście wiedzieli, gdzie ten research robiliśmy. I właśnie ona powiedziała, że czytanie lub oglądanie historii true crime pobudza współczucie dla ofiar, oburzenie z powodu tego, co im się wydarzyło, wściekłość na sprawców i czasami daje dreszczyk emocji, jeśli śledztwo jest trudne, wymagające i napięcie jest bardzo wysokie. Na koniec widzowie czują ulgę, że sprawa została rozwiązana, ktoś został ukarany i być może ktoś został uratowany. I moim zdaniem to jest racja, że ludzie lubią sobie obejrzeć czasem coś, co ich wkurzy. I tu mogą sobie wkurzyć się na mordercę. Mogą wkurzyć się na, nie wiem, na nieudolność policji na przykład.
0: Albo na system, który wtedy był nieudolny. Może nie samych policjantów, bo z tego, co nam pokazywał ten dokument, to jednak ci policjanci dość mocno angażowali się w tę sprawę. Tylko ten system był taki, że no, nie do końca mogli sobie na to pozwolić, jakby na śledzenie sprawcy, no bo jak było, że każdy stan miał osobną bazę danych i jak chciało się z innego stanu, to trzeba było albo tam pojechać, albo wysłać jakiś wniosek, że nie było takiej ogólnej bazy danych ludzi, nie? Więc takie szukanie osoby, jak która, nie wiem, wyjedzie do innego stanu, to jakby w Europie wyjecha do innego kraju, nie? I to hmm. jest takie, no nie znajdziesz.
1: No to prawda, ale wydaje mi się, że znajdziemy sporo takich spraw, w których faktycznie doszło do też jeszcze, doszła do tego nieudolność samych Funkcjonariuszy i myślę, że ludzie też mogą się na to wkurzyć. Mogą też, wiesz, zobaczyć historię, że wow, komuś udało się przeżyć, z jednej strony będzie tam smutno i będziemy empatyzować z tą osobą, ale będziemy też czuli jakąś ulgę. Więc wydaje mi się, że faktycznie taki film, dokument, true crime, podcast, cokolwiek, to jest naprawdę taka dawka mega dużo dużej ilości emocji i to takich bardzo pomieszanych. I że faktycznie można się naładować emocjonalnie przy tym. Więc tak, to jest też powód, który ja totalnie rozumiem. I właśnie, już wspomniałam o empatii. Znalazłam też informację o tym, że zdaniem wielu psychologów lubimy oglądać tego typu historie, dlatego że one pozwalają nam poczuć się, że my jesteśmy empatyczni i że my jesteśmy dobrymi ludźmi. I tu też mam cytat, który mówi, że to coś, co sprawia, że czujemy się bardziej ludzcy. Nasza zdolność do uświadomienia sobie, że jesteśmy zupełnie inni niż sprawca i że nie bylibyśmy zdolni do zrobienia tego, co on. To pomaga nam poczuć się jak ktoś empatyczny. Czujemy się zupełnie inaczej niż ludzie, którzy popełniają te zbrodnie, więc nas to uspokaja. I ogólnie ten fakt, że możemy się tak jakby empatycznie połączyć z ofiarą, a nie z przestępcą, wzmacnia w nas takie przekonanie, że tak, ja jestem dobrym człowiekiem. Więc ludzie mogą to wykorzystać po prostu też, żeby się tak dowartościować troszeczkę, no nie? I myślę, że to też jest bardzo dobry punkt widzenia, w sensie, że mm, bardzo ciekawa hipoteza i myślę, że wiele osób właśnie tak do tego podchodzi, więc mnie też tutaj ten powód zupełnie nie dziwi. Wydaje mi się, że pomimo tego, że na przykład dla nas jakby tym głównym motorem napędowym jest ciekawość, to myślę, że te rzeczy też się pojawiają gdzieś tam. Że też czujesz się troszeczkę lepiej. W takiej zasadzie, że ja bym tak nie zrobiła nigdy. Tak. Dodatkowo dochodzi do tego kwestia, że wiele osób podchodzi do True Crime nie tylko jak do horroru, ale może podchodzi też do tego jak po prostu do kryminału. Bo wiele osób jest takich, które lubią po prostu pobawić się w detektywa. W domu. I moim zdaniem to też jest bardzo ciekawe. Na przykład sama pamiętam... Jak byłam dzieckiem i moja mama na przykład jest ogromną fanką wszelkich CSI, kości, innych tego typu rzeczy. Ona naprawdę bardzo dużo tego typu seriali oglądała i ona właśnie zawsze oglądała jest taką intencją, że ja teraz sobie usiądę i zobaczę, czy ja odkryję, kto to zrobił, zanim odkryją to ci tam detektywi czy policjanci w filmie. I faktycznie oglądała to głównie z takich pobudek. I to jest trochę tak, jak wiesz, jak czytasz sobie książkę Kryminał i tam też się zastanawiasz od samego początku, kto to zrobił i sam próbujesz sobie łączyć fakty. I to jest moim zdaniem też ciekawa rozrywka. Więc dlatego może niektórzy ludzie patrzą na true crime rozrywkowo. Myślę, że gdyby moja mama miała dostęp do Netflixa, to też by sobie takie rzeczy oglądała i też by sobie sama prowadziła śledztwo. Ale z drugiej strony są takie sytuacje które mnie troszeczkę wkurzają, jeśli chodzi o takie podejście detektywistyczne. Dlatego, że przy okazji właśnie tego serialu, który teraz oglądaliśmy, weszłam sobie na FilmWeb, żeby oznaczyć, że sobie ten serial obejrzałam i zjechałam oczywiście na wspaniałe forum FilmWebu i znalazłam tam kilka właśnie takich wypowiedzi, które były typowo pisane przez takich właśnie kanapowych detektywów, którzy nigdy w życiu nie mieli do czynienia z tą pracą, ale są właśnie mądrzejsi od tych detektywów, których pokazano w serialu. I ja rozumiem, że faktycznie w wielu przypadkach zapewne mogło dojść do tego, że policjanci czy detektywi zrobili coś źle, coś przeoczyli i tak dalej. Ale strasznie bawi mnie takie właśnie podejście ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego dosłownie z tą pracą. Siedzą i oglądają to w momencie, kiedy sprawa jest już dawno rozwiązana i będą teraz mówić, że ten tamten głupi źle zrobił, ja bym zrobił tak czy siak. I to w... mnie tak trochę wkurza. Wiadomo,
0: że najlepiej jest oceniać już, wiesz, z kanapy, bo dokument ci podaje to wszystko tak... Jasno, że no, tutaj był z buta, tu był z buta, ten sam but, a jednak oni musieli do tego dojść, że to jest ten but, że musieli gdzieś go tam znaleźć, albo że ta łuska i widzisz, no, nazwijmy, że są te łuski, głupki, nie wiedzieli, że to są te same, go nie mogli Zwłaszcza, że
1: jednak ci kanapowcy oglądając to teraz podchodzą do tego z wiedzą, którą mamy teraz, z wiedzą o technologii, którą mamy teraz, a której nie było wtedy. No nie na przykład, więc oni sobie myślą, na przykład w przypadku Bandiego mogliby też napisać, no co za głupki, no przecież był w stanie obok, mogli się dowiedzieć, zadzwonić do tamtych, no nie i co jest takie, ale no teraz mógłbyś tak zrobić, teraz masz y, szybkie bazy danych, że weźmiesz kogoś odcisk palca i możesz sobie sprawdzić, czy co, coś kiedykolwiek zrobił, no nie, ale wtedy no, to nie było takie proste, to były troszkę inne czasy. Nie mamy jeszcze, nie było wtedy jeszcze technologii, którą znamy z CSI.
0: Chyba nawet w tym Richardzie Ramirezie było tak, że oni te odciski palców tam na komputerze, jakiś tam y, sam badał to, że przesuwał jakieś tam suwaczki, że, że... bo teraz to po prostu patrzysz, o jest, nie? A on tam robił w komputerze, miał te dwa odciski, ja widziałem, tam było w jednym momencie, i że on tam jakieś tam kropki przekładał, czy to się wszystko zgadza. I to myślę, że to też była taka bardziej żmudna praca, że to nie było takie automatyczne, że o już wiemy wszystko.
1: Tak, tak, no mówię, więc Dlatego z jednej strony rozumiem takie podejście, ale troszeczkę czasem bawi mnie właśnie taka, nie wiem, buńczuczność, że tak powiem. Najmądrzejsi no
0: jesteśmy po drugiej stronie ekranu, nie? Jak już wszystko widzimy, tak. no bo wiadomo, że ten dokument nam to podaje już rozwiązano. A, tak. to, a to jest takie, że jak oni musieli iść tam na to miejsce zbrodni, poszukać tego wszystkiego, czy tak jak był ten moment, że ten jeden... Jeden obywatel wpadł na pomysł, że przykryje odcisk buta kartonem, żeby wiatr czy coś tam nie, nie rozmyło tego, żeby był wyraźny dla policjantów, Kurde, ja bym nawet na to nie wpadł pewnie, żeby coś takiego zrobić. Jakiś chłopek tam stamtąd wpadł, żeby coś takiego zrobić. Dla mnie to takie wow.
1: No, ale na przykład ktoś, kto panem ogląda, powie no widzicie, on tutaj zasłonił, a czemu inny nie zasłonił? Może by szybciej znaleźli, no nie? No kurczę, w takich sytuacjach stresowych, w trakcie tej pracy, wiadomo, że niektóre rzeczy po prostu nam umykają, no niestety. Może udałoby się znaleźć go szybciej, no ale niestety się nie udało.
0: Mieli raz sytuację w tym salonie dentystycznym. Tak, no tam, tam był na... problem. No, no tak, to ale tam był trochę... problem tego oczywiście systemu, o którym mówiliśmy, że no nie było kasy, więc no to musimy działać inaczej, tak? Bo nie... No tak,
1: bo to nie było tak, że oni nie mieli pomysłu. Oni mieli pomysł na technologię, ale technologia zawiodła, więc No i no... zawiodło
0: też to, że nie chcieli, żeby oni tam cały czas siedzieli.
1: No bo pewnie też nie mieli środków, w sensie no nie właśnie. mieli tylu ludzi, żeby cały czas ktoś mógł siedzieć w jednym miejscu, bo był potrzebny gdzie indziej w terenie.
0: No i wiadomo, z perspektywy czasu teraz powiesz, kurde, głupki, poczekaliby jeden dzień dłużej, by go mieli. No ale oni nie wiedzieli tego. I to jest takie, wiadomo, że teraz jesteś mądry, no?
1: No oni też mieli podejście, że kurde, głupki mogliśmy, no pechnie, Że moglibyśmy go zapać wcześniej i jeszcze kogoś uratować. No ale niestety. I przechodzimy do ostatniego aspektu który moim zdaniem jest taki najciekawszy. Czyli po prostu oglądamy to, bo mamy wbity w głowie instynkt przetrwania. I to wiąże się z tym, że niektórzy ludzie myślą sobie, że w momencie, w którym obejrzą sobie na przykład ileś tam historii o seryjnych mordercach, czy ogólnie o różnych zbrodniach, o różnych przestępstwach i zrozumieją jakie sygnały mogą się pojawiać, kiedy u kogoś coś się źle dzieje i które mogą wskazywać na to, że do czegoś takiego może dojść. Mogą się dowiedzieć na przykład jak udało się uciec ofiarom. Jak to się stało, że... W sensie, co, właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, co w dzieciństwie tych osób, co w ich prze przeszłości doprowadziło do tego, że jakby wydaje się ludziom, że jeśli wyuczą się właśnie tych patternów, to wtedy będą mieli większą szansę na to, że albo coś przewidzą i unikną bycia ofiarą, albo po prostu uda im się uratować. I to jest moim zdaniem strasznie ciekawe. Zresztą wyczytałam sobie, że głównie właśnie raczej ze względu na ten instynkt samozachowawczy, na tę chęć przetrwania, true crime jest bardziej atrakcyjne dla kobiet. Dlatego, że no, to jest troszeczkę dziwne. Może się przynajmniej wydawać dziwne, moim zdaniem. Że mamy w przypadku true crime praktycznie w, no, w większości przypadków. Nie wiem w ilu procentach. strzelabym, że w 90. Do czynienia z historiami, w których to kobiety są ofiarami i jakiś mężczyzna, można powiedzieć, że na nie poluje. I nie wiemy do końca dlaczego. I... To wydaje się dziwne, żeby kobiety aż tak chętnie chciały oglądać coś o osobie, która powiedzmy, że nienawidziła kobiet tak bardzo i robiła im tak ogromną krzywdę. I dowiadują się tylu szczegółów dotyczących gwałtów i morderstw, no nie? To się wydaje dziwne, że chciałbyś coś takiego oglądać. Ale właśnie spotkałam się z jednym badaniem psychologicznym, które właśnie sprawdzało to. Po pierwsze właśnie badało, czy Faktycznie jest tak, że kobiety są bardziej zainteresowane true crime niż mężczyźni i właśnie z tego badania wynikało, że kobiety są bardziej zainteresowane true crime niż mężczyźni, ale właśnie paradoksalnie nie są aż tak zainteresowane innymi historiami, innymi gatunkami literackimi, bo to było na przykładzie książek akurat, innymi gatunkami literackimi, w których dominuje przemoc. To były gatunki, które właśnie bardziej interesowały mężczyzn i później kolejne badania różnych hipotez właściwie wskazały na to, że przez to, że kobiety częściej stają się ofiarami takich ekstremalnych przestępstw, o których się pisze, o których się tworzy filmy i tak to mogą one wykorzystywać te historie, żeby poznać motywy działania tych agresywnych osób niebezpiecznych i zauważyć jakieś niepokojące sygnały, które mogą zobaczyć w prawdziwym życiu, albo żeby poznać właśnie jakieś wskazówki, które mogą im pomóc uniknąć takich sytuacji, albo jeśli do nich już dojdzie, to przeżyć. I oczywiście też link do badania wrzucę w opisie, ale wydaje mi się, że to jest strasznie ciekawe, jak ta ewolucja nam narobiła w głowach, że ciągnie nas do takich historii. Ale dodatkowo właśnie wyczytałam też w jednym miejscu, że to jest też dość przewrotne, bo z jednej strony kobiety czytając, oglądając różne treści true crime, z jednej strony mogą nauczyć się jak przetrwać, mogą nauczyć się wyłapywać te red flagi, te sygnały, ale z drugiej strony to buduje też w kobietach taki narastający strach i napięcie. Takie przeświadczenie, że faktycznie tacy ludzie są i że często ich ofiarami są kobiety. Więc kobiety jednocześnie zaczynają się bardziej bać, ale też poznają różne metody, które mogą je uchronić przed tym, czego się boją.
0: Znaczy, czy bardziej bać? Nie wiem, czy powiedziałbym, że zaczynają się bardziej bać, ale może są też bardziej świadome tych zagrożeń, że nie będą, powiedzmy, takie naiwne. No bo wiadomo, że jak zobaczysz gościa, nie wiem, nasłuchasz się, że no, tutaj w tej okolicy jest gościu, należy uważać, nie wiem, bo on atakuje po 22, no to będziesz miał w głowie zakodowane, ok, nie wychodzę z domu po 22.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony yy, myślę, że właśnie no, zauważamy pewne rzeczy, na przykład oglądamy dokument o Tedzie Bundy. Wiemy, że Ted Bandi sam w sobie nie wyglądał jako człowiek, który jest podejrzany. On zachowywał się zazwyczaj w miarę normalnie. Wiadomo, coś tam kogoś zaczepił, ale wymyślał takie, wymyślał takie powody, że nikt raczej by się nie domyślił, że to jest coś strasznie dziwnego. Bo nie wiem, bo ktoś twierdzi, że potrzebuje pomocy. I z drugiej strony właśnie takie dowiadywanie się o tym, jak wiele było osób, które robiły krzywdę i robiły ekstremalne rzeczy, a jednocześnie wszyscy mówili, że no, to był dobry chłopak i mówił dzień dobry na klatce, to może się już z tego rodzić taki właśnie lęk na zasadzie, kurczę, oni często atakowali kobiety i w sumie oni się tak wtapiali w tłum, że ludzie tego nie zauważali. Więc masz po prostu oczy dookoła głowy i się martwisz, czy faktycznie kogoś takiego nie spotkasz i nie dowiesz się wcześniej o tym, że z nim jest coś nie tak, bo przecież on jest tym dobrym chłopakiem i nikt tego nie wie. Więc wydaje mi się, że właśnie może tak być, że to też zwiększa napięcie. Ja też mam często coś takiego, że jak się nasłucham takich historii, to mam potem takie właśnie, to jak powiedzieć na początku, że powiedziałam, że to nie są osoby, które spotykamy na co dzień, a ty powiedziałeś, że może spotykamy, ale tego nie wiemy. To też jest takie takie myślenie, taki, takie myśli, które się pojawiają, zwłaszcza kiedy naogląda się takich rzeczy, no nie? Więc wydaje mi się, że to może tak być, że to też zwiększa napięcie i takie, taką niepewność i nieufność do ludzi w życiu takim realnym. Zwłaszcza, że to są historie realne.
0: No tak, tylko widzisz, to było, to są historie tam z lat 70 -tych, 80 -tych powiedzmy, nie? Teraz, teraz już nie ma tylu seryjnych morderców, nie? Więc to jest takie perspektywy czasu. Na to patrzymy, że tam tyle tego było, tak masowo te kobiety były mordowane. Już teraz ciężej by było być seryjnymi mordercami w naszych czasach. No bo po pierwsze, obecne kamery. Ciężko bym się jakkolwiek uciec komuś, bo wszędzie, gdzie na ogół. Tutaj kamera na sklepie, tutaj kamera jakaś miejska. Tutaj kamera przy drugim sklepie, tutaj ktoś jedzie samochodem, ma kamerę w aucie. A tutaj nie wiem, ktoś sobie akurat nagrywa nie wiem vloga i też nagrywa tak, więc jakby Ciężko się teraz uchronić przed czymś takim. Wiadomo, że można żyć całe życie w strachu. Myślę, że, nie wiem, idziesz ulicą, widzisz gościa, bo, nie wiem, idzie z nożem. No i pomyślisz sobie, no, czy pierwsza twoja myśl to jest taka, że cię zaatakuje? No, ja nie mam, ale ja też mówię z innej perspektywy, nie? Ale, no, bo nie jednak
1: wiem. mówisz z perspektywy osoby która zazwyczaj w tych produkcjach jest przedstawiana jako agresor, czyli w sensie z perspektywy mężczyzny. No tak. A jednak no, dla kobiety to jest troszkę inne podejście, no bo kobiety zazwyczaj są ofiarami. Zresztą wydaje mi się, że też warto zwrócić uwagę na fakt, że jeśli mówimy o true crime, no, to nie mówimy tylko o historiach o seryjnych mordercach z lat 70. i 80. Ale tak naprawdę no, historie true crime obejmują też na przykład zaginięcia. Różnych osób, które zaginiały nawet w ostatnich latach i nadal nie udało się ich odnaleźć, nawet pomimo istnienia kamer i tego wszystkiego, więc no wydaje mi się, że to jest słuszne stwierdzenie, że można się bać, zwłaszcza będąc kobietą.
0: Nie, naprawdę można się bać, tylko czy życie, całe życie w strachu, bo wiadomo, nie wiem, możesz iść ulicą i bać się, że cię auto potrąci. No wiadomo, że cię może potrącić, ale czy to jest takie częste? No nie wiem.
1: No, ale to nie znaczy, że ten strach nie istnieje, no nie? Wiadomo, że możesz powiedzieć komuś, och ty głupia, co się będziesz bała całe życie. No wiadomo, że nikt nie chce żyć całe życie w strachu, ale no tak się zdarza. I no wydaje mi się, że właśnie też takie, to też jest kolejny taki paradoks. Z jednej strony właśnie oglądamy tę historię, lubimy się bać, ale z drugiej strony przez to sprawiamy, że boimy się trochę bardziej też na co dzień. I jesteśmy, z jednej strony to jest plus, bo jesteśmy bardziej ostrożni, z drugiej strony no, może się to przerazać w problemy i w jakieś też ręki, które się nasilają zdecydowanie zbyt bardzo. Tak, i właśnie jeśli myślę, że już powoli kończymy ten temat, tych różnych powodów, dla których y, lubimy true crime. I tutaj właśnie chciałabym przytoczyć komentarz, y, który dostałam który dostałam od jednej z dziewczyn, które prowadzą konto Nieznośna Poczytalność. I wydaje mi się, że on jest bardzo ciekawym, ciekawym spojrzeniem, ciekawą uwagą na w sumie ten dział, ten odłam true crime, z którym my nie mamy za bardzo do czynienia. Czyli na ten true crime YouTubeowy. Tutaj jedna z dziewczyn napisała na, na pytanie, dlaczego sięgasz po historię true crime. Odpowiedziała, że w sumie to nie wie, Myśli, że traktuje to na zasadzie guilty pleasure, bo ma świadomość, jak nieetyczne często jest wykorzystywanie tak tragicznych historii do zdobycia popularności na YouTubie. Nie przekonuje mnie, gdy YouTuber mówi, że interesuje go psychologiczna strona całej sprawy, a potem w trakcie opowiadania rzuca żarciki na temat mordercy albo opisuje, co ofiara zrobiła źle. Polscy YouTuberzy kryminalni są dla mnie w większości niestrawni właśnie przez to. I to jest dla mnie... Też ciekawa perspektywa. Oczywiście nie będę się tutaj wypowiadała na temat konkretnych YouTuberów, i, bo ich nie znam, ale właśnie zestawiając to sobie z dokumentem, o którym teraz rozmawiamy, wydaje mi się, że to jest, to jest ciekawy temat. Właśnie etyka, bo wiadomo, że w sytuacji, w której profesjonalni twórcy zabierają się za zrobienie dokumentu, no zazwyczaj mają do dyspozycji jakieś osoby bezpośrednio związane ze sprawą. Czy to śledczych, policjantów, detektywów, czy rodziny ofiar, czy osoby, które przetrwały. I wydaje mi się, że wtedy takie podejście jest ok, chociaż oczywiście takie coś też można schrzanić, bo można podejść do tego jakoś, nie wiem, zbyt sensacyjnie, zbyt być rozrywkowo, niekoniecznie z szacunkiem do ofiar, do ich rodzin i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jest większe prawdopodobieństwo, że to będzie coś podane w dobrej formie i z szacunkiem. Natomiast w przypadku czy to YouTube'a, czy podcastów zazwyczaj jednak to są materiały, które są tworzone wyłącznie o research własny tego twórcy, którą sobie zrobi w internecie i jest na podstawie tego, co sobie gdzieś tam wyczytał, bo ktoś to wrzucił do internetu. I też zastanawiam się, czy właśnie opieranie całej swojej działalności na opowiadaniu historii, które gdzieś się przeczytało i też nie wiadomo, czy one są właśnie do końca dobrze zresearchowane i dobrze podane, to jest dobre podejście. I czy to jest etyczne, no nie?
0: Myślę, że takie sobie nie zastanawiam się nad tym. Myślę, myślą, że to a, łatwa kasa, to sobie pogadamy i wiesz...
1: Znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że pewnie istnieją twórcy, którzy mają takie podejście, że chcą opowiadać o tych historiach, ale z zachowaniem szacunku do całej historii, do osób, które zostały przez nią dotknięte. Więc nie twierdzę, że to jest, jakby wiesz, zgniły biznes w całości. Jakby, nie wiem, nie znam konkretnych twórców, ale właśnie w przypadku, właśnie. Jednak to, że to jest aż tak popularne, może prowadzić do takich patologii, o których tutaj czytamy w tym komentarzu. Że ktoś może właśnie do tej historii podchodzić jakoś właśnie dziwnie, jakoś aż tak rozrywkowo, że będzie sobie żartował, czy będzie różne rzeczy takiego. Tak, jak
0: czytaliśmy razem na Twitterze, jak Opydo wrzucał a propos jakiegoś tam podcastu. Tak. I wrzucał jakieś tam cytaty tych dziewczyn, które jakieś tam, wiesz, hecheszki, śmieszki, że coś tam wypowiadały się, to było takie aż niesmaczne w sensie, że. Może nie powiem, że y, ofiary mogły tego słuchać, no bo powiedzmy, że mówią o zagranicznych sprawach, załóżmy, ale jednak mogą słuchać tego osoby, które są bardziej wrażliwe albo, nie wiem, przeszły coś podobnego, przeszły jakiś, wiesz, y, strach, czy gdzieś tam właśnie są też takie przewrażliwe na tym punkcie i to może być dla nich takie, kurde, ja się boję, a one się ze mnie nabijają.
1: Tak, albo może też po prostu tłaczać w umysły, Słuchaczy właśnie tego typu podejście, czyli właśnie traktowanie tego wyłącznie w formie rozrywki, z której możemy sobie śmieszkować, hecheszkować, bez żadnej większej odpowiedzialności i szacunku, no nie? A wydaje mi się, że to jest troszeczkę problem w naszych czasach, że często, kiedy słyszymy o takich historiach, na przykład kiedy one dotyczą jakichś osób sławnych, medialnych, to my totalnie zapominamy o tym, że tam są ludzie, którzy są skrzywdzeni i nie wiem, strasznie mamy problem z wrażliwością ostatnimi czasy, więc wydaje mi się, że to właśnie jest złe podejście i że powinno się takie, takiego czegoś unikać i niestety przez to, że to jest tak prominentny dział kultury i że on jest tak popularny, to wydaje mi się, że trudno jest uniknąć tego, żeby takie tacy twórcy się pojawiali i żeby takie treści powstawały. I to jest, moim zdaniem, też niebezpieczne. A i jeszcze drugi komentarz dostałam. Nasz drugi komentarz jest od Filipa. Filip jest y, moim wiernym <grytelnikiem> czytelnikiem y, od czasów fanpage'a. Y, I właśnie Filip prezentuje tutaj głównie podejście, tak jak moja mama. Czyli Filip też zawsze interesował się właśnie sprawami kryminalnymi, marzył kiedyś, żeby być detektywem, więc widzisz. Mamy kolejny przykład, że to jest dość częste podejście. Fajnie. Dziękujemy bardzo za odpowiedzi.
0: Tak, dziękujemy naszym wiernym słuchaczom albo przyszłym słuchaczom. Ale a propos jeszcze może takiego oglądania tego, nie? Bo gadaliśmy sobie ostatnio o tym, a propos American Horror Story. Czy wrzucanie prawdziwych morderców, nawet nie inspirowanie się nimi, tylko po prostu branie seryjnego mordercy, wrzucanie go do filmu pod tym samym imieniem i nazwiskiem jest w porządku. No bo jeszcze nie minęło tyle lat od czasów, kiedy oni mordowali i czy to ofiary, czy to rodziny tych ofiar cały czas żyją. I czy to jest w porządku, żeby wrzucać tak... Jeden do jednego postać, która... I to nie jest tak wrzucanie, że to jest typowy slasher, gdzie on tam sobie chodzi i morduje po prostu. Tylko to jest jeszcze na zasadzie takiej, że robią go bardziej w takiej formie komediowej, w takiego uwypuklania jego tego, tego że on wierzył w ten satanizm i w ogóle, że to jest takie aż... No nie wiem, mam, mam wrażenie, że to jest aż za bardzo takie... Nie wiem, że to może dotknąć te ofiary, które nie będą się spodziewały tego, że w tym serialu pojawi się coś takiego, że oglądasz sobie, nie wiem, swój ulubiony serial i nagle masz takiego, o kurde. To jest gościek, który jak byłem dzieckiem mnie zaatakował i molestował. I on takie... I tym bardziej że ten aktor jest bardzo podobny do prawdziwego mordercy, Akurat w tym serialu.
1: Tak, bo my generalnie z Richardem Ramirezem spotkaliśmy się już wcześniej przed tym dokumentem i spotkaliśmy się z nim w sezonie American Horror Story pod tytułem 1984, gdzie faktycznie to mamy po prostu wrzuconą postać, która nazywa się Richard Ramirez, wygląda jak on i moim zdaniem nawet to nie jest tak, że dużym problemem jest to, że ten serial robi sobie z niego troszkę śmieszki, bo można uznać, że serial chciał prześmiać go, w sensie pokazać go jako kogoś, kto generalnie nie jest wart szacunku, bo wymyśla sobie jakieś głupoty i gada bzdety o jakimś szatanie i generalnie jest taki strasznie komiczny w tym. Moim zdaniem większym problemem jest to, że momentami ja odnosiłam wrażenie, jakby bohaterowie serialu pozostali traktowali go jako takiego celebryta. Bo to było, wiesz, wszyscy słyszeli, że wow, jest ten Night Stalker i teraz patrzymy i to jest on faktycznie, wow, ale fajnie. I to mi się wydawało takie dziwne, bo to jest kolejny krok właściwie, kolejny przypadek, kiedy robimy z osoby, która narobiła tak wiele krzywd, celebrytę. I to jest moim zdaniem większy problem.
0: Tak, tym bardziej, że to nie była osoba, która powiedzmy tylko mordowała, no bo oglądając slashery, załóżmy, nie wiem, napawamy się tym, że morderca morduje i głównie dlatego to oglądamy. I mam trochę wrażenie, że takie oglądanie samego zabijania jest dla nas takie, mniej nas dotyka niż jakby właśnie ten morderca jeszcze molestował te ofiary czy gwałcił. A w tym przypadku było tak, że to jest jedna osoba, która dopuszczała się takich rzeczy. Że to nie jest osoba, która byśmy tylko mordowała i sobie szła dalej. Go, on robił więcej.
1: Tak, bo no, zwłaszcza w slasherach bardzo często jest tak, na przykład, nie wiem, oglądamy sobie Halloween i mamy do czynienia z tym Michaelem Myersem, który tak naprawdę sobie chodzi, on kogoś dźgnie, idzie dalej. On nie napawa się tym, co zrobił. On Nie widać po nim, no, nie widzimy jego twarzy ale on nie wydaje żadnych dźwięków, nie, po, nie robi żadnych grymasów, nie widzimy jego twarzy. My nie czujemy, że on czerpie przyjemność z tego, co robi. Nie wiemy, co on czuje. On jest, on nawet nie jest człowiekiem tak naprawdę dla nas. On jest jakąś taką maszynką, której my się boimy i przed którą ci, te postacie uciekają, ale on nie jest dla nas człowiekiem, więc nie odczuwamy tego jako coś szokującego. Ale tutaj dostajemy człowieka z krwi i kości, który wiemy, że on czerpał przyjemność z tego, co robił. On czerpał przyjemność z nie wiem, masakrowania ciał ludzi, z wykorzystywania seksualnego, z molestowania dzieci. I wrzucanie jego postaci do serialu, który jest tak na wskroś rozrywkowy jest moim zdaniem no, nieetyczne. Bo równie dobrze można byłoby stworzyć inną postać, która mogłaby, nie wiem, wyglądać inaczej, nazywać się inaczej, ale mogłaby mieć pewne jakieś tam drobne cechy, które sprawiłyby, że jacyś ludzie zajarani true crime by się pewnie dowiedzieli, że tu chodzi o coś takiego. Ale czemu wrzucamy postać tak po prostu? Bo jednak, z tego co wiem, nie, nie widziałam wszystkich sezonów American Horror Story, ale we wcześniejszych sezonach były sytuacje właśnie takie, o których wcześniej wspomniałam, czyli że mamy postać, która jest inspirowana w pewien sposób prawdziwą osobą, ale nie wrzucamy jej po prostu jako tą prawdziwą osobę. Tak jak na przykład, nie wiem, teksańska masakra piłą mechaniczną. Tam Leatherface też jest postacią, która jest w pewien sposób inspirowana prawdziwą osobą i to jest w pewien sposób inspirowane prawdziwymi zbrodniami, ale no nie każdy o tym wie, więc można powiedzieć, że nie gloryfikujemy tego sprawcę i nie zrobimy z niego postaci takiego kolejnego celebryty właśnie, no nie?
0: No, tym bardziej, że nie, nie wiem, czy... On chyba nie jest przedstawiony z imienia i nazwiska nigdy, więc też nie wiesz, czy to jest rzeczywiście ta sama postać, nie? Ale kto? No, Leatherface. A, tak, tak. Tak, o to mi chodzi, że nawet jeżeli to jest inspiracja, no to robi sobie twarze ze skóry ludzi. To taki jest dość, powiedzmy, okej. Okay. Tyle jakby. Dlatego się nazywa Leatherface, bo ma twarz ze skóry innych ludzi. Hmm. I też jest zarysowany bardzo absurdalnie. Tylko, że wiesz, slashery mają też ten plus, czy nie wiem, cokolwiek jak to nazwać, że one są często paranormalne. Więc na pewnym etapie przestajesz wierzyć, że to się mogło wydarzyć i jakby masz cały czas w tył głowy, że no okej, okay, to jest rzeczywiście postać, która jest wymyślona i nie próbują ci wmówić, że taka osoba mogła żyć naprawdę.
1: Znaczy no, wiesz, American Horror Story 1984 też w pewnym momencie staje się paranormalne, dlatego mówię, dla mnie największym problemem jest właśnie to, że nikomu nie chciało się przetworzyć tego bohatera. Tylko po prostu wzięto prawdziwą osobę z prawdziwego świata, wrzucono ją tam i zrobiono z niej pożywkę dla rozrywki.
0: Tak, myślę, że nawet jakby zmienili mu imię i nazwisko, samo to by mogło wystarczyć. Tak. Bo no, mógłbym, nie wiem, mógłby to robić ten sam aktor, mógłby właśnie też gadać o tym satanizmie cały czas i okej. Okay. I jakby dać mu inne imię i nazwisko, to może nie byłoby to aż takie oczywiste dla wszystkich. Dla osób, które się rzeczywiście interesują tym tematem, to mogłoby być coś, o, fajnie, że, no, powiedzmy, nie wiem, nawiązali do tego mordercy. A dla casualowego widza to jest takie, o, Richard Ramirez wygoogluje sobie, o, to jest prawdziwy morderca. Hmm. A tak, tak jakby wpisali imię i nazwisko tamtej osoby, czy by coś znaleźli? Pewnie nie.
1: Hmm. Zresztą mieliśmy już ostatnio kilka lat temu, wydaje mi się, taką kontrowersję związaną właśnie z wykorzystaniem prawdziwej historii i prawdziwej tragedii w filmie rozrywkowym w momencie, kiedy rodziny ofiar ciągle żyją. I mamy tu do czynienia ze Slendermanem. Bo Slenderman, ten horror, ten film, który wyszedł chyba rok czy dwa lata temu, on bazuje na prawdziwej historii dwóch dziewczynek, których rodzice przecież żyją i którzy to rodzice no bardzo się zdenerwowali i doprowadzili ostatecznie do tego, że film został przemontowany i został bardzo mocno zmieniony, no bo uznali, że to jednak jest brak szacunku dla tej historii, że robisz sobie z niej coś rozrywkowego, żeby postraszyć ludzi w kinie.
0: No tak, tylko że akurat Slenderman jest dość popularny w popkulturze już.
1: No tak, ale, ale wiesz, mogłeś zrobić historię o Slendermanie, która Aha. jest inspirowana grą, ale tutaj wziąłeś historię prawdziwych dziewczynek, które usłyszały o Slendermanie z Creepypasty i zrobiły coś w prawdziwym życiu. I oni wzięli tę historię z prawdziwego życia, która nie wydarzyła się wcale tak dawno, kiedy właśnie żyją rodzice tych dziewczynek i oni cały czas pewnie żyją jeszcze tą sprawą, no I... tak, bo to
0: jest dość świeża sprawa też. Nie, nie tak, tak jak i wszyscy seryjni mordercy, którzy tam byli, nie wiem, 30-40 lat temu, tylko rzeczywiście to jest sprawa przed, nie wiem, 7 lat. No To tak. mi się tak wydaje. Bo no wtedy, tak, ale no taki wiesz, w
1: przypadku Richarda Ramireza oglądaliśmy dokument, wiemy, że jego ofiary nadal żyją. Ofiary. Yy, na przykład yy, dzieci, które on molestował. Że żyją rodziny, czy tam rodzice ofiar, czy wnuki ofiar, bo on akurat mordowało osoby w bardzo dużym przedziale wiekowym. Więc naprawdę, no, dla mnie to nie jest, nie jest podejście, które jest etyczne i nie wyobrażam sobie, gdybym ja była twórcą i zrobiła coś takiego z czystym sumieniem.
0: No myślę, że wtedy to jest takie, tak jak mówiliśmy, dla kasy, że możesz sobie zareklamować serial patrzcie, w naszym filmie, czy serialu jest ten morderca, obejrzyjcie, zobaczcie, jak myśmy go przedstawili.
1: No ale dla mnie to jednak budzi duży niesmak. Nie no, u mnie też, no.
0: Wiadomo, tego Slendermana też można było zrobić na zasadzie po prostu zwykłego slashera. Mhm. Ewentualnie w drugą stronę, ale chociaż to już mogłoby wtedy przypominać bardziej tą prawdziwą historię, żeby właśnie potraktować to jako też creepypastę w filmie, i żeby ten Slenderman, tak jak w prawdziwości, był wymyślony. Tylko czy wtedy właśnie, tak jak mówisz, nie byłoby to za bardzo takie, jak to było naprawdę? No. Bo jednak uważam, że ta historia sama w sobie jest dość ciekawa. Jakby pokazująca wpływ tego, jak internetowa postać wymyślona miała wpływ na prawdziwych ludzi. Tak, że to ludzie jest zaczęli wierzyć w to, że ona naprawdę istnieje i gdzieś go widzieć, a on tak naprawdę nie istniał. To też mogłoby być ciekawy na film fabularny, właśnie taki horror. Tylko, czy to znowu nie byłoby za bardzo pójście w realizm, znaczy pójście w to, co naprawdę było?
1: Wydaje mi się, że oczywiście można to było tak ograć, ale można było po pierwsze zmienić kompletnie tożsamość tych osób, które jakby zaczęły w to wierzyć czyli zrobić z tego, nie wiem, kogoś dorosłego albo coś. Albo po prostu troszeczkę pozmieniać tę historię, a nie opowiadać ją tak naprawdę jeden do jednego, tak jak właściwie wydarzyło się to w prawdziwym życiu. Myślę, że naprawdę można byłoby zrobić to tak, żeby nie okazywać braku szacunku rodzinom, ofiar, i samym osobom zainteresowanym tą sprawą, w sensie bezpośrednio dotkniętym. I to naprawdę nie jest problem. Tylko trzeba by było troszeczkę się pobawić i troszeczkę swojej inwencji twórczej wykorzystać.
0: Trzeba mieć rozum i godność człowieka, żeby mieć szacunek dla takich osób. Żeby nie żerować na ludzkiej tragedii, tylko rzeczywiście w kreatywny sposób to ograć. Żeby wykorzystać tą postać, ale właśnie, żeby nie mówić wprost, że to jest historia na podstawie, wiesz, tego. Tak. Na, na, na podstawie tych ofiar może.
1: I wydaje mi się, że to jest takie dobre podsumowanie całej naszej dyskusji, że w podejściu do True Crime, zarówno ze strony twórców, czy to twórców dokumentów, czy to twórców książek, czy to twórców podcastów, czy to twórców YouTubeowych, czy to odbiorców, wymagamy po prostu rozumu i godności człowieka.
0: Tak, dziękuję wam za słuchanie. Mnie możecie znaleźć w sumie wszędzie pod nikiem Adaś Aleks.
1: Mnie możecie znaleźć na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS oraz na fanpage'u na Facebooku Ocieplanie Wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie.
0: No, dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o true crime, jak, jak podchodzicie w ogóle do całego tego tematu, jak może czy oglądacie takie dokumenty o sernych mordercach,
1: Albo czy może widzieliście ten dokument, o którym rozmawialiśmy w tym filmie?
0: Dziękuję wam za uwagę.
1: Do usłyszenia. Pa pa. pa, pa.